0: Hallo und herzlich willkommen bei den drei märchen Ich bin Anna. Und ich bin Eva. Und heute und heute ist der 24. Dezember. Heiligabend. Uh, uh.
1: Verrückt. Das bedeutet, dass wir heute das 24. Türchen öffnen. Und man kennt es ja von Adventskalendern, diese Schoko-Adventskalender, die man früher als Kind hatte. Das 24. Türchen ist immer das größte Türchen, also das besondere Türchen. Ja, genau. Also öffnen wir das heute mal. Plitsch, Platsch. Es, übrigens hat sich, äh, haben sich Leute bei mir beschwert. Ich sage, das Plitsch, Platsch nicht motiviert genug, Anna. Mir wurde gesagt, <lacht>
0: also Plitsch, Platsch. <lacht> Grüße gehen raus an Miri, würde ich sagen. Ja, auf jeden.
1: <lacht> Nörgler, Miri. Was genau. befindet sich hinter ähm, Türchen 24, Anna?
0: Hinter dem größten und besonderssten Türchen befindet sich natürlich, denn wir befinden uns hier ja bei den drei Meerjungfrauen, etwas, was man im Meer finden kann oder vielleicht finden kann oder vielleicht auch nicht finden kann. Darüber diskutieren wir gleich. Und zwar uns, die Meerjungfrauen.
1: Die Meerjung also uns kann man tatsächlich manchmal im Meer finden. Wir meinen manchmal. Meerjungfrauen, Meerjungfrauen. <lacht> genau, wir reden heute nicht über uns, wir reden
0: über die Meerjungfrauen.
1: Genau, und über die Biologie und das Verhalten und... Das Ganze mit wissenschaftlichem Background, weil... Genau.
0: Ja, es gab, ähm, oder es gibt einen Wissenschaftler, der, ähm, das ist ein äh, relativ renommierter Ozeanograf, beziehungsweise hm, also einer, der biologische Meereskunde studiert und auch noch praktiziert. Ähm, der ist schon relativ alt, aber er lehrt, glaube ich, immer noch in den USA, aber er ist ein Deutscher, tatsächlich. Und hat auch in Kiel seine Ausbildung vollzogen. Er hat hier studiert und ähm, und seinen sein Doktor gemacht und so weiter. Und er hat in den Ende der 80er, glaube ich, oder Anfang der 90er,
1: ein Paper geschrieben. Mhm. Genau. Über Meerjungfrauen. Genau, also das Paper heißt äh, Mermaids, their biology, Biology, culture and die Mais spricht man das Die Mais aus? Ja, ich glaube. Die so. Mais, ja, ja. Die genau. Mhm. Ja, und da,
0: ähm, ja, da, redet er darüber, wie ähm, was es quasi für ja, wissenschaftliche mh, Hintergründe oder was es... er, er ähm, schaut sozusagen, wie man von von dem, was wir bisher wissen in der Wissenschaft oder in der Meeresbiologie ähm, zurückführen könnte, darauf dass es mehr Jungfrauen tatsächlich gab. Weil er spricht halt später auch darüber, dass es die eben nicht mehr gibt, ähm, aus bestimmten Gründen.
1: Genau, er ja. fängt vor allen Dingen damit an, dass man manchmal, und ganz besonders, wenn man nur äh, Beobachtungsdaten, also es, es sind ja keine Daten, die er von irgendwelchen Experimenten hat oder so, sondern ja wirklich nur Beobachtungsdaten hat, er fängt dann schon damit an, dass man dann manchmal auch Vorstellungskraft und Wagemut braucht und vielleicht können wir so ja heute auch mal an das Thema rangehen, besonders an Heiligabend, dass wir mal so ein bisschen uns darauf einlassen. Genau. Ja, er ähm, beruft sich viel auf Linneus,
0: über den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Das ist dieser ähm, ein Wissenschaftler den, im 18. Jahrhundert, der ganz, ganz viele Arten im Meer beschrieben hat. Um, und er hat um, gesagt damals, My hypothesis is that mermaids should be taken seriously. Also, dass wir quasi, um, ja, dass wir, dass wir wirklich daran glauben sollten, dass es mehr Jungfrauen gibt. Um, das war natürlich im 18. Jahrhundert, um, muss man auch dazu sagen. Aber um, ja, genau, also auch Karl Banze, der dieses Paper geschrieben hat in den 90er Jahren. Um, nimmt es quasi für wahr oder schaut eben quasi, ähm, ja, oder also es liest sich so, als würde er daran glauben, dass es mehr jungen Frauen tatsächlich gab. Genau. Das finde ich ganz spannend. Und er
1: fasst auch ganz gut so alles zusammen, was bisher über mehr jungfrauen Frauen zu dem Zeitpunkt, zu dem er das geschrieben hat, halt berichtet wurde oder wie das überhaupt zusammengekommen ist. Aber eben aus einer biologischen Sichtweise und nicht aus einer kulturwissenschaftlichen ja. Sichtweise. Und das ist ganz interessant. Ja, genau. Ja, willst du mal so ein bisschen anfangen oder? Ja. Ähm,
0: ja, genau. also er beschreibt ähm, dass, äh, also er beschreibt zum Beispiel das sein Au äh, das Aussehen, sein Aussehen, das Aussehen äh, von und <lacht> Frauen und er, und er beschreibt ähm, was es für Arten zum Beispiel gibt, weil er ähm, es gibt wohl anscheinend ähm, eine, in einer brasilianischen Ausstellung ein Exemplar einer Sirene.
1: Ähm, beziehungsweise oder gab es mal. Vielleicht möchte ähm, ich kurz erklären, was eine Sirene ist. Sirene sind quasi Meerjungfrauen, also so wird das genau, Genus ja. genannt, wenn man so will. Mhm, mhm. Ja, so wie ich das Ja, genau,
0: also ich, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht, man kennt die ja vielleicht aus ähm, irgendwie der griechischen Mythologie oder anderen Sagen. Ähm, Sirenen sind ja eben Frauen im Meer, ähm, die... Ähm, Männer quasi ins Wasser locken und die dann dadurch ähm, sterben zum Beispiel, oder die ähm, ja die quasi mit ihrer wunderschönen Stimme ähm, und ihrem wunderschönen Aussehen irgendwie Männer anlocken und dann...
1: Mhm. Fressen ja. die die da nicht sogar, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, es kommt drauf an auf die Sage. Aber ja, genau. Okay. Und ja, nach ähm, Karl Banse unterscheidet man ähm, diese Arten quasi im Genus der Sirenen. Und zwar ähm, sind die dann quasi... Oder die Unterschiede sind dann in ihrer geografischen Zuordnung oder wo man sie sozusagen finden kann. Und zwar gibt es Siren Sirena, die findet man im mediterranen Wasser, also im Mittelmeer. Dann die Siren Indica, die gibt es quasi in der Karibik, so ich das verstanden habe. Äh, ja, ja, genau. Um gesichtet, erstmals gesichtet von Kolumbus bei Sankt Domingo.
1: Also ich glaube nicht ähm, von Columbus, sondern bei Columbus dritter Reise. Und ah, okay. da war so ein Dude, der hat Tagebuch geschrieben, der ist, glaube ich, auf der Rückfahrt gestorben. Und dann haben die das mhm. Tagebuch genommen und gelesen und da stand dann irgendwie drin, ah, auf der Atlantikseite von Amerika habe ich mhm. äh, Sirenen Indica gesehen. Mhm. Und dann gibt es noch Siren Eritrea,
0: die im Arabischen und Roten Meer vorkommt. Genau, und... Ähm, Anhand dieses Exemplars sozusagen ähm, beschreibt Banse dann deren Aussehen. Und zwar dass ähm, wie man sich das halt so vorstellt, auch bei Mähgenfrauen, dass die hinteren Extremitäten fehlen und eben sie hinten eine Flosse haben, wie bei Walen. Ähm, die, äh, sie haben kein Blubber, was bedeutet, dass sie dann, dass er, also daraus schließt er, dass sie nicht in kälteren Gewässern vorkommen. Ähm, Blubber sind so Fetteinlagerungen, glaube ich, oder? Also so. Ja,
1: so wie bei Walen ist das, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, sie haben eine sehr dünne Haut ähm, und er sagt, dass, ähm, <lacht> dass es quasi fälschlich überbracht wurde, dass sie, ähm, dass sie Schuppen hätten auf ihrem Schwanz hinten. Ähm, er sagt, das ist, das, sind mehr so, das ist mehr so, wie man sich das bei einem Armadillo vorstellen kann. Das sind ja so Reptilien, in, die es in Amerika gibt. Ähm, ja, also das sind keine richtigen keine richtigen äh, Schuppen sozusagen So wie man sich das immer vorstellt, dass man ja sagt, ne, das sind, ist das irgendwie, hinten sieht es aus wie ein Fisch. Aber er sagt, das sei nicht so. Hm. Genau. Ja, und da habe ich ja gerade schon gesagt, also man findet sie nicht im kalten Wasser, ähm, sondern man findet sie eher in Küstennähe, im warmen, flachen Wasser.
1: Genau, und dann redet er noch darüber, was sie den ganzen Tag so machen. Die, <lacht> wie ist dann das denn? Die Robben sich manchmal rauf am Strand, meistens im Paaren und da sind sie dann oder. Sie singen so richtig im äh, Meer und dadurch werden eben Seemänner angelockt. Genau, und oft wird halt überliefert, dass sie sich von Menschenfleisch oder besonders Männerfleisch ernähren. Und es wird auch mhm. noch darüber geredet, dass es mehr Sichtungen von mehr Jungfrauen als von mehr Männern gibt. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Ja, und dann spricht er halt später ähm, noch über deren Demise, also deren ähm, Verschwinden. Ähm weil er sagt zum Beispiel, ähm, man hätte das ja mitbekommen, sozusagen auch in der in der Zeit, wo ähm, es immer mehr Schiffe gab und ähm, die Überbringung auch immer besser wurde. Also so irgendwie so zum Beispiel in den 90er Jahren oder so. Ähm, nein, im 19. Jahrhundert, meine ich, sorry. <lacht> äh, im, ähm, genau, im 19. Jahrhundert, wo ähm, ja, das Schiffsauskommen immer mehr wurde und auch die Fischerei immer mehr wurde. Ähm, dass, wenn die quasi alle gefangen worden wären, dass man das ja gehört hätte, also dass es dann überbracht worden wäre. Ähm, und deswegen glaubte er daran, dass, ähm, also er hat dann so eine Hypothese aufgestellt, ähm, dass durch ähm, destruktive Fischerei, also sowas wie Dynamitfischen ähm, oder halt ähm, Trawling und äh, ganz, also diese ganzen ja, destruktiven Me Methoden, durch die wir so viele ähm, ja, Fischpopulationen schon ähm, Dezimiert haben, ähm, dass dadurch ähm, die ökologische Balance quasi ähm, geschiftet wurde, also sich, sich ähm, ja, ver verschoben, hat. verschoben hat hin zu ähm, mehr ähm, Quallen quasi als, ähm, als kleinere Fische oder als, als Plankton zum Beispiel als Zooplankton größtenteils, also das quasi das, also gut, die Quallen zählt man ja auch zum Zooplankton, also dass quasi im Zooplankton die Dominanz von Quallen ähm, immer mehr wurde, was man tatsächlich in vielen Regionen ja auch sieht ähm, und dass, dass mehr Jungfrauen eben ähm, dadurch, dass sie eine sehr dünne Haut haben und keine Kleidung tragen ähm, tödlichen Quallenstichen ausgesetzt sind zum Beispiel, und wir wissen ja, dass es viele Quallen gibt, die tödlich sein können ähm, und ja, dass sie dementsprechend ähm, alle gestorben sind. Ja, Das ist so seine, seine Hypothese. Ja.
1: Also, Quallen haben die Meerjungfrauen ausgelöscht. Genau. <lacht> genau. genau, das sagt er so. Ich frage mich dann ein bisschen, aber darüber hat er gar nicht geschrieben, ne, was mit dem Körpern passiert ist, sind die einfach auch zu Boden gefallen als als äh, und haben Nährstoffe quasi geliefert <lacht> ja, zu Bentos? Vermutlich, vermutlich. Ja, man hat ja noch keine angeschwemmte Meerjungfrau gefunden.
0: Bis nee. Jetzt. Nee. Ja, ich finde das spannend. Er sagt halt auch zum Beispiel, dass, ähm, dass er vermutet, dass sie tatsächlich, also dass man davon ausgehen kann, dadurch, dass sie ja ähm, menschenähnlich sind, ähm, dass sie auch tatsächlich so komplexe Sozialstrukturen hatten, so wie wir, ähm, dass sie eventuell sogar eine eigene Währung hatten und mit Muschelschalen oder ja. so. Ähm, gehandelt haben. Ja, er äh, redet noch irgendwie
1: darüber, dass die vielleicht auch so richtig nicht nur Jagd betrieben haben, sondern auch so äh, Farming, also ja. so in Seegras quasi angebaut haben ja. und dass ja. die auch richtige ähm, Nurseries, äh, äh, Kitas, nicht, äh, Kindergärten, ja, ja, Kindergärten quasi so ja. hatten. Ja, das ist richtig, richtig ja. spannend. Ja, <lacht> ja. Aber er ja, genau, sagt eben auch, dass man das Ganze quasi nicht mehr so richtig aus biologischer Sicht betrachten kann, sondern wenn, dann eher aus historischer Sicht. Also, dass man ja. da quasi wie an Archäologie rangehen muss und danach gucken muss aus Überlieferungen, was dann erzählt wurde. Ja,
0: Ja, ja, genau. Aber er sagt halt auch eben genau diese Sachen. Also so, dass man Archäologie zum Beispiel nicht darauf anwenden kann, weil es unter Wasser ähm, halt keine also es hätte ja keine Töpferei oder sowas geben können, also die hätten, man kann nicht ähm, irgendwie Artefakte von denen finden, weil alles, was sie hätten verwenden können unter Wasser, ähm, ja auch dementsprechend wieder, ne, entweder zersetzt wurde oder, also man einfach nicht nachvollziehen kann, ähm, sie müssen ja irgendwie Muscheln, ähm, Steine und so weiter verwendet ja. haben, um ähm, ja, ihrem Leben nachzugehen und das kann man dann eben einfach nicht Ausgraben, so wie man das an ja. Städten machen kann oder so. Ja, absolut. Das find ich ich finde es total witzig, was er sich da alles überlegt hat. Er hat halt ganz viele, ähm, ja, so eben eher so historische ähm, oder kulturelle Überlieferungen herangezogen für seine, ähm, ja, für seine biologische Betrachtung ja. des
1: Ganzen. Ist auf jeden Fall spannend, mal zu sehen, wie jemand sowas... Ähm, also wirklich wissenschaftlich betrachtet, weil Meerjungfrauen ja. sind und ich bin mir sicher, bleiben auch Bestandteil einfach so vieler Geschichten und auch äh, Märchen von Hans-Christian Andersen zum Beispiel, die ja. äh, kleine Meerjungfrau, das dann ja auch später mit Ariel verfilmt wird. Übrigens ist das Ende von Ariel falsch, ne? weißt du das? Also die, mhm. die, ähm, die ist dann ja verliebt und die kann dann, also im Märchen ist es glaube ich so, dass die, wenn sie Füße bekommt, dass sich das dann immer anfühlen wird, als wenn sie über Glas laufen wird oder so. Und dann mhm. macht sie das nicht. Die bleibt traurig im Wasser zurück. Also es ist ja, ein trauriges okay. Ende. Äh, ja, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das immer so Bestandteil vieler Märchen ist. Aber ich, ich habe noch nie so eine biologische Betrachtung davon ja. gehört. Und er macht ja. das auch wirklich ernsthaft. Wie er sagt, also ja. ähm, seine Hypothese ist, dass Meerjungfrauen ernst genommen werden sollten. Also das ist das Phänomen, ja. Meerjungfrau wirklich mal ernsthaft betrachtet werden sollte.
0: Ja, ich finde das auch total spannend.
1: Ja, ist es auch. <lacht> ja. Sollen wir noch über unsere persönliche Meinung reden? Oder lassen, lassen wir äh, die Magie und die Vorstellungskraft und den Wagemut heute mal einfach für sich sprechen?
0: Ich glaube, das ist ähm, Heiligabend <lacht> und wir können ähm, schon das dabei belassen, das dabei dass belassen. wir mehr Jungfrauen ernst nehmen sollten.
1: Ja, all, all I want for Christmas is to be a mermaid.
0: Ja, wirklich. Ich wäre gerne eine Meerjungfrau.
1: Ja, schon. Also, ich meine, wir
0: sind Meerjungfrauen, aber. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. <lacht> da könnte mich auch kein Mann der Welt mehr aus dem Wasser locken, ich kann es schon verstehen.
0: <lacht> nee, wie würden dann ja Männer ins Wasser locken?
1: Und die fressen. <lacht> Oder <was>? mm, lecker. <lacht> Na gut, das wollten wir uns, <lacht> euch auf jeden Fall heute ein bisschen erzählen. Ähm, ja. Hinter unserem besonderen Türchen waren die das Genus Siren. Ich glaube Siren heißt es eigentlich oder nicht Genau. Wir, wir hoffen, ähm, ihr habt eifrig unseren Adventskalender verfolgt und konntet ein bisschen was im Dezember lernen.
0: Ja, genau. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende unseres Adventskalenders angelangt genau. und wünschen euch frohe Weihnachten.
1: Ja, eine schöne Zeit mit eurer Familie und wahrscheinlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wahrscheinlich kommt keine genau. neue Folge vorher. <lacht> ich denke nicht nee.
0: Wir müssen auch ein bisschen unsere Feiertage genießen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden <lacht> wahrscheinlich ein bisschen viel angetrunken sein zwischendrin. Psch,
0: nein.
1: Okay. Falls von uns das abkauft.
0: Falls, falls unsere Eltern das wären, nein. <lacht> <einfach>. <lacht> also Als
1: wenn mein Papa mir das Bier nicht hinstellt. Ja, <lacht> yeah, ich auch gerade. Ja, ja. Meine Eltern stellen mir auch immer ganz gerne ein Glas Wein hin. Naja. Na gut, ähm, genau. Dann wünschen wir euch jetzt schöne Weihnachten und sagen bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum neuen Jahr, würde ich sagen. Bis zum neuen Jahr. Tchussi Tchuss